0: 김종배 시선집중
1: 시선집중 3부의 문을 열겠습니다. 8302님이 문자 주셨는데요. 내일이 단풍놀이 마지막 기회인 것 같아서 준비하고 있는데 추울까봐 걱정, 비가 올까봐 걱정 요즘은 다 걱정이네요. 이런 문자를 보내주셨는데요. 걱정 안 해도 되는 겁니까? 이터 뉴스의 이면을 파헤치는 삐딱선 정신. 핵심과 디테일이 살아있는 시사의 정석. 여러분은 지금
0: 김종배의 시선집중을 청취하고 계십니다.
1: 대장동 핵심 3인방으로 불리는 분은 사람들이죠. 유동규, 김만배, 남욱. 이세 사람이 구속됐습니다. 이후 여야 반응이 달라졌는데요. 여당은 곽상도, 박영수에 대한 수사 촉구와 함께 개발이 환수제 처리를 공언을 했고요. 반면에 야당은 이재명 후보에 대한 수사를 촉구하고 나섰습니다. 특히 유동규 씨가 이 압수수색을 당하기 직전에 이재명 후보의 최측근으로 꼽히는 사람이죠. 정진상 민주당 선대의 부실장이 유동규 씨와 통화한 사실이 알려지면서 논란이 커지고 있는데요. 자 민주당 선대의 상황실장이자 국회 국토위 소속으로 개발이관수에 관한 법률 개정안을 직접 발의한 진성준 의원 연결해서 이야기 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
0: 네, 안녕하세요. 네, 진성준입니다. 안녕하세요.
1: 일단 정진상 부실장이 압수수색 직전에 유동규 씨와 전화통화를 한 사실은 확인이 됐는데요. 이 네. 성격을 어떻게 규정을 해야 될까요? 의원님은 어떻게 보세요?
0: 글쎄, 정진상 실장의 입장문에 따르면, 음. 어, 정진상 실장이 먼저 전화를 걸었다는 것 아닙니까? 네, 네. 그게 이제 공교롭게도 압수수색이 시작되기 직전이었는데, 음. 그것은 뭐 우연의 일치라고 보여지고요.
1: 우연의 일치다? 예.
0: 네, 그렇죠. 만일 음. 압수수색 사실을 정진상 실장이 알수 있는 위치에 있는 게 아니지 않습니까? 네. 예. 그리고 만약에 유동규 본부장이 무슨 정진상 실장한테 전화를 해가지고, 구명을 뭐 호소했는 거라고 한다면
1: 음.
0: 어, 유동규가 먼저 전화를 걸어야지 정진상이 먼저 전화를 걸리가 있겠습니까
1: 근데 그럼 네. 거꾸로 보면 정진상 부실장이 또 그러면 굳이 유동규 씨한테 먼저 전화를 걸어야 되는 이유가 뭐가 있을까요
0: 아니 그래서 정진상 실장이 저 어제 입장문에서 그렇게 밝혔죠 네. 어~ 정영학이 검찰에 제출했다고 하는 녹취록이 막 대대적으로 보도되고 있는 상황에서 음. 평소에 본인이 알고 있는 유동규의 모습과는 너무 달라가지고 네. 직접 좀 확인을 할 필요가 있다고 판단했다는 것입니다. 그래서 경위가 뭐냐 어떤 음. 거냐라고 어, 확인하기 위해서 전화를 걸었던 것이고
1: 잠깐만요. 의원님. 여기서 바로 그러면 직접 확인을 해야 되는 이유가 궁금해지는데 정진상 부실장 입장에서는 그냥 자기하고는 아무 상관없는 제3자인 유동규 씨 문제인데 직접 전화해서 굳이 확인을 해야 되는 이유는 또 뭐가 있습니까? 그러면
0: 정진상 실장 입장에서는 당시에 성남시에서 추진했던 사업 아닙니까? 예. 그리고 무엇보다도 이재명 시장이 민간이 독식할 뻔했던 개발 이익을 공공이 환수하도록 최선을 다한 사업이거든요. 예. 그런데 이것이 무슨 문제가 돼가지고 배임이라느니 또 뇌물이 오갔다느니 하는 녹취록이 막 보도가 되니까 음. 당연히 확인해볼. 으, 저를 느꼈겠지 저는 그렇게 봅니다.
1: 만약에 그렇다라고 한다면 그 확인해 될 필요는 오히려 정진성 부시장 보다는 이재명 후보에게 더 있었던 거 아닐까요? 그러면 왜냐하면 성남시에서 추진했던 사업과 관련된 것이라고 한다면
0: 이재명 시장과 정진성 실장은 하시라도 소통을 하는 상황이고 네. 그런 관계 아닙니까? 그런데 지금 문제가 되고 있는 건는 유동규 본부장 중에 일이었기 때문에 음. 어, 당신이 그렇게 일할, 일하는 줄 몰랐는데 어떻게 된 거냐라고. 확인해볼 필요를 느꼈다고 저는 생각합니다. 그 하등 이상할 일이 아니라고 생각합니다.
1: 네, 그러니까 왜 제가 이 질문을 왜 드렸냐면 이재명 후보가 어제 이야기를 나중에 알았다라고 이야기를 하길래 그러니까 나중에 알았다는 이야기는 바로바로 그때 챙길 정도로까지 중요하지 않은 사안이다라고 하는 이 이야기가 깔려 있는 거지 않습니까? 그래서 질문드린 거거든요.
0: 글쎄서 어느 시점에 뭐 통화를 했는지 어땠는지를 알았는지를 음. 뭐 저로서야 확인할 길이 없습니다만. 네. 어 나중에 확인했다, 나중에 알았다라고 하는 사실이 그렇게 중요한 일인가요?
1: 알겠습니다. 아무튼 야당에서는 이재명 후보에 대한 수사가 필요하다는 라 입장을 계속 밝히고 있는데 이건 어떻게 받아들이세요?
0: 정치공세라고 생각합니다. 이재명 후보에 대해서 흠집을 내려고 하는 거죠. 음. 뭐 50억, 100억 받았다는 그런 돈 받은 사람들에 대해서는 수사해라 말라 아무런 얘기가 없는 사람들이 예. 어, 이재명 후보에 대해서는 그 사소한 정황만을 가지고 또 사소한 꼬투리만을 가지고 무슨 문제가 있는 것처럼 자꾸 공격을 해대고 네. 있습니다. 네. 잘 아시는 것처럼 이것은 성남시라고 하는 지방자치단체와 그 음. 산하의 공사가 추진한 일입니다. 음. 공무라고 하는 것이 뭐 근밀하게 숨어서 추진할 수 있는 일이 아니고 음. 모든 것이 기록에 남아있을 수밖에 없고 네. 관련 공무원들이 다양하게 관여하는 음. 그런 사업이기 때문에 음. 지금까지의 수사나 국정감사 과정에서 음. 무엇이라도 이재명 시장이 문제가 있다면 그 책임을 밝히는 뭔 근거와 단서가 나왔을 거예요. 음. 그런데 아무것도 나오지 않고 있지 않습니까? 예예. 아, 예. 그런데 계속해서 이재명 후보를 거기에 끌어넣으려고 정치공세를 쳐는 음. 것이죠.
1: 알겠습니다. 지금 그 민주당 같은 경우는 곽상도 박영수 두 사람에 대한 수사를 촉구를 하지 않았습니까? 아무튼 네. 이제 그 배경엔 관련 인물, 그러니까 그 곽상도 의원의 아들, 그다음에 박영수 전 특검의 인척이라고 하는 사람들한테 돈이 간 사실이 밝혀졌기 때문인 것 같은데 본격 수사하고 있다는 이야기는 저도 들어본 바가 없는데 검찰이 왜 이렇게 지금 행보를 하고 있다고 보세요?
0: 그래서 저는 이해할 수가 없다는 것입니다. 음. 이 막대한 개발 이익을 놓고 누가 가져갈 것이냐, 또 그런 개발 이익을 얻도록 하는데 누가 도움을 줬느냐를 음. 밝히는 것이 이번 사의 핵심 아닙니까? 예. 그렇다면 돈이 어디에서 나왔고 어디로 음. 흘러들어갔는지 그 음. 돈의 흐름을 추적하는 것이 저는 핵심이라고 생각합니다. 네. 그런데 이와 관련된 수사가 이루어지고 있다는 얘기는 들어본 바가 없어요. 예. 그래서 검찰이 왜 이렇게 수사를 하는가라고 음. 하는 건데 음, 음, 음. 구태여 따져보면 지금까지는 검찰이 이 사업이 어떤 구조로 추진됐는가를 파악을 했던 것 같고
1: 예, 예, 이 질문이 예.
0: 누구인가를 얼개를 그린 것 같아요. 음. 이제부터는 본격적인 대답 추적에 대한 결과야 될 것이고 음. 그럴 수밖에 없는 상황이 있었다 이렇게 생각합니다.
1: 아, 일단 얼개를 짜는 것이 필요했기 때문에 배임부터 이제 먼저 수사했다 이런 말씀이신 거군요. 해석을 아. 하자면.
0: 배어보다는 그렇다는
1: 거죠. 굳이 해석하자면 네, 알겠습니다. 네. 그다음에 어제 민주당 대장동 T.F.에서는 원유철 전 의원 부인 계좌 추적이 필요하다라고 그니까 아주 콕 집어서 주장을 했는데 이건 왜 이렇게서 해 그니까 주장을 하신 겁니까?
0: 원유철 의원이 그 회사에 고문으로 일했다고 하는데 네. 그가 문제가 되자 그 부인을 또 어, 채용을 해서 예. 계속해서 고문 활동을 하게 했다는 거예요. 예. 뭔가 석연치 않지 않습니까? 음흠. 그 원유철 의원이나 원유철 의원 부인만 그런 일을 할수 있는 것도 아닐 터이고 예. 수많은 전문가가 있을 터인데 하필 그런 상황을 만들었기 때문에 음. 그냥 무슨 뭐 급여를 줬다는 게 아니라 실제로 급여가 얼마가 나갔고 또 다른 비자금이 흘러가는 것은 없는지 계좌 음. 추적을 해야 된다는 것이고
1: 음. 결국
0: 그 얘기는 곽상도 의원이나 박영수 특검에 대해서 수사하라고 하는 것처럼 돈의 흐름을 쫓아가야 된다라고 음. 하는 취지의 주장입니다.
1: 아 그럼 뭐 일반적 차원의 취지였는지 아니면 혹시 뭐민주당에 어떤 특별한 제보가 들어온 건지 이게 궁금해서 질문 드렸던 건데 그런 건 아니었던 거고요?
0: 네 그것이 또 있는지는 제로서는 아직 알수 없는 <웃음> 위치입니다. 뭐 있다
1: 예. 하더라도 말씀 안해 주실 거잖아요. 어차피. <웃음> 알겠습니다. 개발이관 환수 문제로 좀 넘어갈게요. 일단 그 관련 법률을 이번 정규 국회 회기안에 처리한다. 이런 당의 입장이 선거죠?
0: 네, 그렇습니다. 어제 정책국원총회에서 예. 개발리익과 불로소득을 공공이 환수할 수 있도록 해야 된다라고 하는데 음. 인식을 같이 했고 이번 정기 국회 내에 관련 법안 입법을 마무리한다라고 하는 당의 방침이 확정되었습니다.
1: 근데 지금 그 발의된 관련 법률이 여러 가지가 있는 것 같은데 교통정리는 좀된 겁니까?
0: 어, 워낙에 이 개발사업에 걸쳐 있는 법들이 많습니다. 예. 그리고 여러 의원들이 이 대장동 개발 사업과 관련된 문제 의식 속에서 음흠. 많은 법안들을 내놓았어요. 음. 이거 이제 단일 안으로 만들어내는 작업은 추후에 벌어질 거고 그런 네. 거고 원칙적으로 어 개발 이익을 공공 환수하도록 해야 된다라고 하는데 음. 공감했다는 말씀입니다.
1: 그러니까 아무튼 뭐 지금 보면 여러 가지라고 하는 게 민간이 가져갈 수 있는 이익의 총량을 총 사업비 의 네. 6%로 제한할 거냐 10%로 제한할 거냐 8%로 제한할 거냐 여러 가지라고 하는데 의원님 개인견은 어떠세요?
0: 저는 어 도시개발법상에 네. 민관 합동사업에서 네. 민간 개발업자가 취할 이익을 총 사업비의 10% 이내로 제한해야 된다라고 하는 법을 냈습니다.
1: 음, 10% 저는 이것이 네.
0: 합리적이라고 생각하는데. 네. 이렇게 민간이익의 상한을 규정하고 있는 게두 가지 법이 있어요. 예. 하나는 택지개발촉진법인데 음. 이거는 주택단지를 건설하는 법입니다. 예. 여기서는 민간이윤율을 6%로 제한하고 있습니다. 음, 음. 또 하나는 산업입지법인데 이거는 산업단지를 개발해서 공급하는 법이거든요. 예. 여기서는 15%, 조성원가에 15%를 더한 가격으로 분양할 수 있다고 규정하고 있어서 예. 이 6에서 15% 사이 어딘가에서 정해져야 하는데 2015년도 경제총조사에 따르면 통계청의 조사에 따르면 우리나라 전체 산업의 평균 영업이익률이 음. 6.7%입니다. 그중에서 부동산 개발업과 임대업은 11% 정도의 수익률을 가지고 있고 건설업은 4.3%거든요. 그래서 10% 정도가 아 어, 적정한 수준이라고 보여져요. 음. 어, 도시개발 사업은 이렇게 아파트만 공급하는 게 아니라 경우에 따라서는 관광단지를 개발하기도 하고 음. 체육단지를 개발하기도 하고 음. 또, 또 산업단지를 개발하기도 하는데 음. 이런 여러 가지 사업 양태가 있기 때문에 그한 10% 정도의 민간 수익률을 보장해주면 적정한 수준이다 이렇게 보고 그렇게 법안을 냈습니다.
1: 오늘 한 조간을 보니까 국토부도 관련 법률 개정안을 준비를 했고 안을 마련했다는 보도가 있던데 혹시 정부하고도 얘기가 좀된게 있습니까?
0: 예, 정부하고도 당정 협의를 통해서 개발 이익을 공공이 환수하도록 해야 되고 현재 수준보다 많이 높여야 된다라고 하는 원칙에 합의를 했는데 그 구체적인 이윤율의 수준을 어떻게 할 것이냐 하는 문제는 어, 탄과 마찬가지로 여러 가지 법안들이 나와 있기 때문에 음. 국회의 심의 과정에서 어, 정리한다. 이렇게 원칙적으로 합의했습니다.
1: 그러면 어제 민주당에서 정책의총이 열려, 정책의총이 열렸었죠, 어제.
0: 네, 그렇습니다.
1: 그럼 여기서 더 구체적인 방안까지는 의총에서는 얘기가 안된 거고요.
0: 예, 뭐 이렇게 숫자를 얼마로 할 거냐 하는 것은 음. 논의되지 않았고. 네. 어, 이런 여러 가지 법안들이 나와 있기 때문에, 음. 심의 과정에서 어, 당 안을 만들어 갈 예정입니다.
1: 아, 그래요? 근데 지금 야당 반응은 혹시 좀 체크해 보셨어요? 국민의힘 입장은 어떤 건지?
0: 국민의힘도 이 개발 이익을 환수해야 된다라고 하는 입장에는 같이 하는 것으로 보입니다. 실제로 어. 대장동 개발 사업에서 왜 그렇게 막대한 개발 이익을 민간에 넘겨줬느냐, 예. 뭐, 이재명, 어 당시 시장이 민간업자하고 서로 짜고 그런 것 아니냐 이런 주장을 계속 해왔어요 예. 그랬기 때문에 개발이익을 환수해야 된다라고 하는 데는 원칙적으로 동의하는 것 같고 음흠. 또 그런 차원에서 국민의힘 소속 의원 이현승 의원이 대표 발의를 해서 저보다도 훨씬 강한 법안인 민간이윤률 6% 제한을 두는 법안을 내기도 했습니다. 오, 예. 그래서 저는 어, 이, 공공이 환수에 관한 법률이 잘 처리될 거라고 보는데, 음. 홍내는 또 정말 그런 것인지는 잘 모르겠어요. 음. 어, 이런 법안들을 심의하기 위한 의사 일정을 잡자라고 제안했더니, 예. 국민의힘 간사가, 아, 그 급한 일이 아니고, 긴급 현안 질문부터 하자라고 하면서, 어, 법안 심사 일정을 합의해주지 않고 있고, 그왜안 하냐 그랬더니, 법안을 너무 많이 다루면 몸이 힘들어져서 안 된다. 예? 이런 얘기를 했다고 해요. 아, 잠깐만
1: 진짜로 그렇게 이야기를 했다고요?
0: 예 그렇게 얘기했다고 합니다. 그리고 뭐 그렇게 민간 이윤율을 제한하면 은 도대체 누가 투자를 하겠냐. 음. 주택 공급이 위축된다. 이런 얘기도 했다고 합니다. 네. 그래서 겉으로 얘기하고 있는 바와 속내가 다른 게 아닌가. 음. 아, 이제라도. 국민의의 본심이 무엇인지를 내놓고 정말로 이렇게 천문학적인 개발이익이 민간에 흘러 들어가고 소수가 독점하고 그것 때문에 이전 투구가 벌어지고 예. 불법과 비리가 저질러지는 것을 막아야 된다고 한다면 예. 이개발이 공공환수에 관한 법률들을 정리하는 데 전향적으로 나올 것을 촉구합니다.
1: 그런데 지금 그 말씀하신 것 중에서 요거는좀 한번 따로 뽑아서 검토가 필요하긴 한것 같은데요. 만약에 이렇게 되어버리면 주택 공급이 줄어들 여지는 있는 거 아닌가요?
0: 아니, 아까 말씀드렸던 것처럼, 예. 민간의 개발 이익을 완전히 차단하자는게 아니지 않습니까? 예, 예. 적어도 자본 투자에 맞는 자본 수익률, 평균 음. 수익률은 보장한다는 것입니다. 음, 음. 그런데 우리나라 전체 산업 평균의 6.7%의 영업 이익률을 보이고 있는데,
1: 음,
0: 네. 10% 수준에서 보장한다면, 아, 투자 안할 일이 없지요. 음. 아니, 그야말로 도박을 해서 이확천금 하겠다는 게 아니라면, 음. 어, 부동산 개발업자들도 또 건설업자들도 적정 수익을 얻겠다고 해야지, 이박 음. 천금 하겠다고 달려들면 안 된다고 생각합니다. 아 그리고
1: 그런데 그러면 거꾸로 보면 지금 그 지금도 이제 법률로 그것을 상한을 정해 주지 않아도 나오는 평균 유익률이 굳이 그러니까 그 정도라고 한다면 굳이 법률로 또 상한제를 둬야 되는 이유가 뭐냐라는 또역 논리가 성립이 될수 있을 것 같은데 이건 어떤 말씀 주시겠어요, 그러면?
0: 그거에 대해서. 그런데 음. 우리 땅값이 막 폭등하고 부동산 경기가 굉장히 활성화되어 있을 때는 네. 그렇게 보통의 예상 수익보다도 훨씬 더 많은 수익을 남기지 않습니까? 이건 음. 대장동 개발 사업이 대표적인 거죠. 그러니까
1: 아주 예외적인 폭리를 이제 방리하자이 차원인 거죠, 그러니까? 네, 그렇습니다. 음, 그렇습니다. 알겠습니다. 그렇게 이해를 하면 될것 같고요. 별건 질문 하나만 드려볼게요. 위원님 뭐 과거 이제 당전략기획위원정도 맡고 하셨으니까. 오늘 네. 국민의힘 저 후보가 결정되지 않습니까? 네. 누가 후보가 됐으면 좋겠습니까? 민주당
0: 입장에서. 어 이게 경선의 막바지로 갈수록 누가 아, 될지 모르겠다는 분위기인 것 같습니다. 네. 어, 홍준표 후보가 무서운 기세로 치고 올라왔는데 음. 또 많은 분들은 그 당신과 민심이 일치하지 않는 것 같다는 음. 얘기들을 많이 하더라고요.
1: 예예예. 예, 예.
0: 어 그래서 뭐 당신이 결국 그 최종 후보를 결정하게 되지 않겠느냐 하는 관측이 대다수인데 음. 저는 국민의 힘이라고 당신과 민심이 어떻게 그렇게 에, 괴리가 클 것인가 음. 결국 당신도 민심을 따라가지 않겠는가 하는 조심스러운 관측을 해봅니다.
1: 아, 그럼 홍준표 후보가 될 거라고 보시는 거네요 그러면?
0: 뭐 그럴 수도 있겠다 이런 생각을 하고 있습니다. 근데
1: 홍준표 후보가 상대하기 더 쉽다고 생각하세요?
0: 뭐 쉽고 <웃음> 어렵고를 떠나서 <웃음> 예. 그런데, 음. 어, 홍준표 후보도 경륜이 있는 후보지만, 음. 지난 대통령 선거에서 한번 제대로 상대를 해 보았고, 예. 또, 어, 말씀이 정제되지 않고, 또, 이 국정 운영의 철학이나 비전이 음. 시대에 맞지 않다라고 하는 것만큼은, 뭐, 윤석열 후보나 크게 다를 바가 없는 후보라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 아무도 홍준표 후보가 될것 같다라는 말씀이시네요. 알겠습니다.
0: 아니, 저는 그렇게 본다는 건데 <웃음> 네. 뭐 개인적인 관측일 뿐입니다.
1: 알겠습니다. 네, 마무리할게요. 의원님 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 네,
1: 더불어민주당의 진성준 의원이었습니다. 네, 피컨 뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스
2: 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자, 어떤 이야기인가요? 오늘은 한 공무원에게 전달된 민원인의 감사 편지 한 대목을 읽어보면서 시작해 보겠습니다. 준비를 해봤는데 일단 한번 들어보시죠.
0: 주무관님 안녕하세요. 주무관님께서 적극적으로 도와주신 덕분에 8월 4일에 1회차 구직촉진 수당을 무사히 수령했습니다. 중앙부처에서 경무에 힘드실 텐데 적극 행정으로 저같이 문제가 많고 부족한 사람에게 큰 도움을 주셔서 너무나 감사드립니다. 항상 건강하시고 건승하시길 바랍니다.
2: 어, 뭔 사인이 있어서 이런 감사편지까지 전달이 된 거예요? 참 흔치 않은 일인데요. 그러니까요. 어, 이게 이제 구직촉진수당이라는 거는 원래 이제 구직활동에 적극적으로 참여하는 저소득층 참여자들한테 매달 30만 원씩해서 3개월까지 지원하는 일종의 이제 격려 프로그램입니다. 네네. 네. 근데 이게 부정 수급을 막으려고 하다 보니까 음. 이 본인 명의의 계좌로만 수당을 지급할 수 있게 돼 있고요. 음. 어, 현금 같은 다른 방식으로는 지급을 못하게 규정을 박아놨습니다. 네. 그런데 이제 그러다 보면 취업 취약계층이라는 게 대부분 이제 노숙인이라든지 결혼 이민자라든지 어, 신용 회복 중인 사람들 이런 분들이 많은데. 어허. 어, 신양불량인 경우가 많기 때문에 이제 본인 명의의 계좌를 아예 못 만드는 분들, 그리고 입금이 되더라도 바로 어디서 빼가는 분들, 어, 이런 분들이 많습니다. 네. 그러다 보니까 제도의 취지는 좋은데 음. 실제로 대상자들이 이용을 하지 못하게 되는 이런 아이러니가 생기게 된 거죠.
1: 그래서 이 지금 격려편지 받았다라는 공무원이 방법을 찾아 냈다라는 거잖아요. 그렇습니다. 어떤 방법인데.
2: 예. 고용센터에서 별도로 이제 전용 계좌를 개설을 해가지고 수당을 이 계좌로 일단 지급을 한 뒤에 음. 그걸 공무원이 이제 현금으로 인출을 해서 직접 수급자한테 전달하는 방식을 취했다. 네. 이런 얘기고요. 네. 그러니까 일종의 우회로를 만들어낸 건데 음. 이 덕분에 사실 한 푼이 귀한 이 편지의 주인공은 희망을 갖게 됐고 네. 또 취업에 매진할 수 있게 됐다. 이런 사연입니다. 네. 게다가 이제 궁극적으로는 11월부터 아예 이제 압류 방지 전용 통장이라는 걸 도입을 해가지고 어허. 빠져나가지 않도록 그래서 이제 문제 자체를 해결했다는 스토리입니다. 음. 아, 이 사연이 그래서 이제 고용부가 뽑은 적극 행정 우수 사례에 선정됐다는 소식이었습니다. 어, 그럼 고용부가
1: 그러면 그 적극 행정으로 규정한 그 기준이 어떻게 되는 거예요?
2: 어 이게 이제 단순히 열심히 했다 격려한다 이런 차원이 아니고 음. 이 불합리한 규제를 개선하거나 뭐 창의성을 발휘해가지고 일상적으로 발생했었던 문제를 해결하는 거 그러니까 음. 이제 공무원들이 적극적으로 업무를 해서 뭔가를 해결한 경우를 어 의미합니다. 음. 뭐 그동안 사실 우리가 이제 일상적으로 이 접하게 되는 많은 공무원분들 중에서 이제 문제 있는 분들은 뭐 대충 대충 적당 적당히 꼭 해야 되는 것만 하고 어, 늘 하던 대로 하고, 음. 이런 어떤 일명 그 공무원식 복지부동에 네. 이제 익숙한 분들이 종종 있는데, 네. 이걸 이제 넘어서자는 차원에서 이제 도입을 한 거고요. 음. 어, 다른 사례를 하나 더 소개를 해드리면 이해가 좀 쉬우실 것 같은데, 외국인 노동자를 위해서 이제 제작한 안전교육 카드가 또 다른 적극행정 사례로 이제 선정이 됐습니다. 네. 지금 보시는 것 같은 카드인데요. 음. 어, 요즘 우리 사회 이제 각 분야에서 워낙 좀 다양한 국적의 외국인 노동자들이 많이 있다 보니까, 음. 이분들에 대해서 이제 산업 재해 예방 교육이 필요할 때 음. 이걸 효과적으로 하기 위해서 이제 카드를 도입하게 됐다고 합니다. 카드로 어떻게 교육을 해요? 그러니까 이제 보시면 앞면에는 각 나라의 언어로 되어 있는 어떤 기본적인 안전 수칙이 적혀 있고 예. 뒷면에는 QR 코드가 있어서 이제 음. 이걸 스캔하면. 업종별로 필수 교육 자료들을 볼수 있다 이렇게 되 있는 겁니다 오. 그래서 외국인 노동자들이 일하는 현장 같은 경우는 이제 뭐 소규모 사업장이 많아서 통역이 없다 보니까 음. 교육하기가 좀 쉽지 않은데 그렇죠. 또뭐 최근에는 이제 코로나19 때문에 현장 교육도 좀 어렵고요 네. 그래서 16개 언어로 된뭐 중국어, 베트남어, 뭐 파키스탄어 이런 것들 음. 그래서 이제 QR코드를 만들어 가지고 이 문제를 해결했다는 얘기입니다 어허. 간단한 아이디어인데 어~ 현장의 문제를 적극적으로 해결하려는 생각이 없으면 역시 내놓기 어려운 예 그렇죠. 네, 그런 방식이라고 볼수 있을 것 같고 음... 어~ 적극 행정 사례로 이제 직접 선정이 된건 아니지만 어제 조금 화제를 모았던 기사를 보니까 요즘 이제 저희도 소개를 해드렸던 요소수 대란 네. 이거를 좀 해결하기 위해서 발 빠르게 움직인 지자체 사례가 화제가 됐습니다 음흠. 어~ 익산시가 요소수를 생산하는 지역 업체하고 빠르게 접촉을 해서 공급 계약을 맺고 예. 어, 필수 산업 분야들 그러니까 뭐 이제 화물 차주들이나 이런 그 모임 단체들하고 연계를 해주는 음. 이 체계를 구축했다는 소식이었습니다. 좀이 사례에서도 볼수 있듯이 결국에는 시민들이 처한 문제를 좀한발 빠르게 이해하려는 노력, 예. 뭐 그리고 이제 좀더 넓게 책임지려는 어떤 자세, 예. 이게 최근에 주목받는 적극 행정을 만들어내는 기본이 아닐까, 뭐 그런 생각이 좀 들었습니다. 어, 이런 분들한테 월급 주는 건 전혀 세금이 아깝지가 않죠. 그렇죠. 더 주고 싶죠. 그리고 더 많이
1: 발굴해줬으면 좋겠는. 그렇죠. 네, 그런 생각이 들었습니다. 그러니까 고용부가 적극 행정 우수 사례라고 하는 걸 선정을 했다라는 거잖아요. 네. 부상은 모르죠, 뭔지. 아마 특, 뭐 특진 이런 거
2: 어떨까요? 어 그런 것도 좋을 것 같고 인사국가에는 충분히 반영이 되지 않을까요? 어, 제일 좋은 게 그거 아니겠습니까? 네.
1: 그러니까 지금도 그 M H E 님이 적절한 성과보상이 필요하다 네. 이렇게 댓글 달아주시는데아 적절한 성과보상 중에 최고는 특진이죠 뭐
2: 그렇습니다. 그리고 전국적으로 좀 넓게 멀, 멀 널리 널리 해가지고 많이 좀 알려줬으면 좋겠습니다. 그렇죠. 아무튼
1: 이런 적극행정은 어디부터 시작되느냐 귀차니즘을 극복하는 것부터 시작하는 거. 요건 분명한 사실이죠. 네. 알겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 본방 마무리해야 되는 시간이네요. 이렇게 마무리하고요. 저는 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 오늘은 금요일 언중유골이 함께합니다. 이것도 함께해 주시기 부탁드리면서 인사드리겠습니다. 고맙습니다.